0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Phare avec Joséane SC. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'ai été absente la semaine dernière parce que je faisais peinturer mon appartement. Donc euh, il y avait de l'action, du bruit, <rire> c'était pas le bon moment pour enregistrer. Et je me dis de toute façon que c'est peut-être euh, un rythme qui me respecte un peu plus euh, de parler une fois ou deux semaines. Je vous avoue que je me rends compte que ma voix tremble beaucoup plus que d'habitude, qu'avant. Je ne sais pas si là c'est le fait de, de parler dans un micro, je m'en rends encore plus compte. Puis en fait, ce qui est un défi, c'est que ma fatigue paraît vraiment beaucoup <rire> dans ma voix, donc euh, moindrement que je suis pas... Au top du top de ma forme, je trouve que ça, ça s'entend beaucoup, ça se ressent beaucoup, fait j'avoue que ça me freine d'enregistrer. D'un autre côté, je me dis que c'est pas la fin du monde et que ben tant que c'est quand même encore relativement subtil, je suis aussi bien d'en profiter. Puis de venir parler parce que ça se peut que dans un futur que j'espère très loin, mais j'ai pas de contrôle là-dessus, ça se peut que dans un futur euh, j'ai plus cette capacité-là de venir parler, d'enregistrer un épisode. Donc même si c'est pas comme j'aimerais, <rire> tout à fait, euh, au moins, ça peut exister. Puis ça, je pense que c'est très important. Écoutez, en commençant aujourd'hui une toute petite annonce, juste vous dire que mon programme Renaissance, les portes vont fermer, les inscriptions vont fermer le 29 septembre à 23h59. Euh, donc, si vous y songiez, si ça vous appelait, si euh, vous vous disiez que c'était pas le bon moment, mais que vous alliez vous inscrire plus tard, eh bien, ce plus tard est maintenant. Donc, euh, je vous invite peut-être à mettre pause, à aller compléter votre inscription. Et euh, voilà, il n'y aura pas... Euh, il n'y aura pas d'exception, euh, c'est-à-dire qu'une fois que les inscriptions sont fermées, je ne pourrai pas vous ajouter. J'ai pas, pas le temps, l'énergie et les capacités de le faire et euh, ben mon équipe est extrêmement réduite, donc il euh, n'y a, a pas quelqu'un non plus qui peut, euh, qui peut le faire pour moi. Alors, aujourd'hui, aïe aïe aïe, je, je sais pas si c'est le fait d'avoir été absente pendant aussi longtemps, mais j'ai comme tellement de sujets qui se bousculent dans ma tête. <rire> ça me le fait aussi avec mon blog, si vous n'avez pas vu passer ça, j'ai recommencé à bloguer. Um, comme au bon vieux temps. <rire> moi, j'ai commencé à bloguer en 2012. Et euh, à l'époque, c'était encore très simple. C'est-à-dire que il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas d'articles commandités. Euh, les blogueuses que moi j'aimais et, et je m'en inspirais, leur contenu était un peu comme un, un journal, tu sais qui venaient partager leurs réflexions, donner de leurs nouvelles. C'était comme de lire une amie. Et euh, c'est vraiment ça qui me manquait, et ça que j'avais envie de créer. Puis, je vais pas reprendre tout ce que j'ai dit. En fait, mon premier article, j'expliquais pourquoi j'ai eu cet élan-là de ramener un blog en presque 2024. Alors que... Les blogs sont un peu... ben, un peu morts, tu sais. Et personnellement, je m'en étais beaucoup, beaucoup éloignée parce que le nouveau format me, me dégoûtait complètement, tu sais. Je suis sûre que vous avez plein d'exemples en tête. On arrive sur un site web, sur un blog, puis il y a plus de publicité que de contenu. Ça flash de partout, ça clignote, ça nous suit quand on scroll. C'est comme, ah, ça enlève à peu près 100% du plaisir à lire un article de blog. Puis ensuite, ben évidemment, c'est devenu une façon de d'avoir un métier, tu sais, fait qu'il y a plein d'articles commandités qui se sont insérés partout, puis dans le passé, moi aussi, j'en ai, ai fait plein, tu sais. Mais là, j'avais envie de revenir à la source, de revenir à ce plaisir-là, de prendre un moment, d'aller prendre des nouvelles, de lire un texte, qui nous allume, qui nous inspire, qui nous, nous pousse à la réflexion, à la contemplation. C'est ça que j'avais envie de créer. Puis c'est un peu aussi une, une façon de collectivement nous sortir davantage des médias sociaux. Puis il y a eu beaucoup de retours suite à mon premier article puis j'y partageais justement que je me, re, je me retrouve plus dans les médias sociaux, je suis tannée du contenu éphémère, je suis tannée du contenu, qui dure quelques secondes, puis qui, qui est vide en fait, qui nous apporte rien, rien d'autre que, oui, peut-être de rire, peut-être de rire une ou deux secondes, peut-être de de se dire « Ah, oh, c'est beau, qu'est-ce qu'elle porte? » ou « C'est beau chez elle. » Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ça? ça vient juste créer encore plus de désir à l'intérieur de nous, de désir de comparaison de, de sentiments qui nous manque quelque chose. Ça nous, ça nous garde, en fait, prisonniers de la surconsommation. Fait que, tu sais... Si c'est pas dans cette direction-là que ça nous amène, reste que c'est souvent superficiel, c'est souvent vide. Puis, écoutez, il y a des gens formidables sur les médias sociaux. Il y a des gens vraiment formidables qui créent du contenu, qui s'efforcent de créer du contenu, qui nous aident à réfléchir à être inspiré à, à nous rappeler un peu ce qui est important tu sais. Fait mon message ne s'adresse surtout pas à ces personnes-là c'est juste que c'est souvent une minorité puis même si on s'efforce de suivre à peu près uniquement ces personnes-là on est quand même bombardé de publicité tout le temps c'est rendu fou, là, sur Instagram, c'est... L'autre fois, je suis allée, j'y vais plus beaucoup, tu puis je suis allée, puis justement, j'ai scrollé un petit peu, j'ai regardé un petit peu de stories, puis... J'étais dégoûtée! Il y avait des pubs à chaque... Quatre? Quatre ou cinq publications, quatre ou cinq stories, tu puis... Pis... De plus en plus, à des endroits aussi où... Tu t'attends pas à ce qu'il y ait une pub, fait que ça te prend comme un certain moment avant de réaliser que c'est une pub. Euh, je sais que suis allée sur le profil, euh, tu sais, je me suis retrouvée sur un nouveau profil, fait qu'à explorer un petit peu ce que la, la personne créait. Puis là, comme si c'était une de ses publications à elle, ben non, c'était une pub puis là, j'ai comme fait « Hey! Non, mais là, ça va faire! C'est pas correct, ça! » Fait que bref, je <rire> suis comme... je suis tannée, des médias sociaux, puis j'ai envie justement de créer du contenu qui, qui invite les gens à en sortir. Tu sais, comme là, si vous écoutez le podcast, bon, reste que vous pouvez bien <rire> faire le choix de scroller sur Instagram en même temps, mais... Le podcast, il n'est pas dans Instagram, il n'est pas dans Facebook, tu sais. Vous pouvez vraiment l'écouter en éteignant votre écran, puis en faisant autre chose ou encore en faisant absolument rien, tu sais, en prenant le temps de l'écouter en pleine présence. Puis le blog, c'est pareil. Ça, ça vous force. <rire> c'est un mot un peu fort, mais ça vous invite à sortir des médias sociaux puis à prendre le temps. Tu sais, c'est comme lire un article de blog, là. Ben, il faut choisir de prendre 5-10 minutes de son temps, de tout arrêter le reste puis de juste lire, s'offrir le cadeau, de lire quelque chose qui nous intéresse pendant 5-10 minutes. Puis qui nous fait sortir des médias sociaux. Puis que, bon, peut-être qu'un jour j'aurai des centaines d'articles, puis vous pourrez vous perdre là-dedans, mais là, pour l'instant, tu sais, euh... <rire> vous ne pouvez pas passer trop de temps <rire> sur mon blog. Tu là, il y a trois articles. Um... En ce moment, j'en sors deux par semaine. Bon, j'en ai sorti deux la semaine passée, je vise d'en sortir deux cette semaine, puis je trouve que c'est un beau rythme, mais on verra. Bref. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais <rire> apparemment, je voulais mettre la table avec ça. Euh, donc oui, avec, avec le blog aussi, tu sais, j'ai... Tellement d'idées, ça bouillonne en moi. Puis là, j'ai comme tellement de choses à dire, tellement de choses à partager que ça devient euh, presque un défi, tu sais, de, de me, excusez le mot anglais, mais de me pacer, de comme freiner un peu mes élans puis de trouver un rythme, un rythme raisonnable avec mon énergie, et mes capacités physiques et aussi de, de faire le ménage un peu dans tout ça puis de trouver, bon, de quoi je parle en premier, tu sais, parce que là, comme là je prends le micro, c'est mon deuxième épisode puis il y a comme 25 sujets que je voudrais aborder, <rire> mais on va s'épargner ça, tout le monde, fait qu'il faut que j'en choisisse un. Puis euh, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. J'ai écrit mon dernier article de blog là-dessus. Sur ma rupture avec l'industrie du bien-être. Puis on dirait que j'ai envie d'utiliser le micro pour aller plus loin pour aller plus en profondeur, apporter plus de nuances. Donc, euh, allons-y. Euh, quand j'utilise le terme industrie du bien-être, pour moi, ça englobe vraiment beaucoup de choses. C'est une grosse industrie. Il y a toute l'industrie du développement personnel, euh, des suppléments alimentaires, de tout ce qui touche l'alimentation, de toutes les, les thérapies, les soins énergétiques, alternatifs, holistiques, euh, les plantes médicinales, tout ce qui touche au New Age. Pour moi, c'est comme ça rentre un petit peu tout là-dedans. Puis là, en commençant, là, je le sais, qu'il y a des bonnes personnes dans cette industrie-là. Heureusement, là, il en faut. <rire> je, je le sais. Puis c'est surtout pas une attaque envers votre travail ou encore vos choix personnels en tant que client que consommateur. Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous partager mon expérience parce que c'est pas un discours qu'on entend très souvent et pourtant, c'est, en tout cas, de ce que j'observe, depuis que j'en parle à voix haute, ça semble être une expérience très commune, fait que c'est comme, pourquoi on n'en parle pas? Euh, puis il faut comprendre aussi que c'est devenu une industrie tu sais, faut pas se cacher la face là, c'est ce que c'est puis dans une industrie évidemment, ben il y a des gens qui sont là pour l'argent pour faire du profit puis ce qui est triste c'est que c'est une industrie qui s'adresse d'abord et avant tout aux gens vulnérables aux gens qui sont fragiles souffrent c'est comme c'est de ces personnes là qu'on abuse le plus fait que je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui euh, évidemment tu sais si euh, si vous connaissez un petit peu mon parcours là c'est je faisais partie du problème puis en quelque sorte j'en fais encore un petit peu partie, tu sais, parce que du moins pour le moment, j'offre encore un programme qui pourrait être catégorisé euh, dans le développement personnel. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> évolué. Je me suis transformée euh, je me suis beaucoup enracinée dans ma spiritualité, dans qui je suis. C'est devenu une partie intégrante de ma vie. C'est devenu très sérieux. Et donc, ça a transformé beaucoup de choses en moi. Euh... Bon. Quand... Quand je suis tombée malade, quand j'ai eu mon diagnostic de maladie neurodégénérative, c'est difficile de mettre en mots ce que ça nous fait vivre. Parce que c'est immense. C'est immense, puis je pense tant et aussi longtemps qu'on ne vit pas une épreuve similaire, on ne pourra jamais comprendre euh, la douleur et le trauma que c'est. Et quand j'ai vécu cette épreuve-là, une des réactions humaines complètement naturelles, c'est de vouloir tout faire pour guérir. Et probablement que sans la maladie, je ne serais pas sortie de cette industrie-là parce que. Je sais pas, j'ai l'impression que pour les gens qui vivent pas des épreuves aussi euh, aussi intenses. Puis là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste la maladie là, qui, est, qui est une grosse épreuve. Là. Que ce soit des deuils, des pertes. Mais tant aussi longtemps qu'on ne vit pas, une épreuve suffisamment grande pour, genre, nous scier en deux, là, pour faire en sorte qu'il y ait un avant et un après, puis que, si on veut continuer à vivre, là, on n'a pas le choix de se transformer. Vraiment, là. J'ai l'impression que les gens qui vivent des épreuves comme ça ont plus tendance justement à à prendre un peu de recul par rapport à tout cet univers-là. Et que les gens qui ne vivent pas ce genre d'épreuves-là, souvent, en tout cas c'est ce que j'ai observé, je n'ai pas la vérité, là. je vous partage juste mes observations. Mais souvent, les personnes qui n'ont qui pas ces grandes épreuves-là dans leur vie, vont continuer de se retrouver dans cette industrie-là. Parce que, pour elles, ça peut fonctionner, ça peut amener du réconfort. Fait que, tu sais, comme je vous dis, mon message aujourd'hui, c'est pas de cracher sur le travail de tout le monde. Je le sais, là, qu'il y a plein de belles offres, puis qu'il y a plein d'offres sincères qui peuvent effectivement faire du bien puis amener du réconfort à plein 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 de personnes dans mon cas dans mon cas c'est comme si ça basculait ça basculait là, dans le, le côté sombre de la force genre euh, c'est-à-dire que ça s'est mis à être une industrie hautement toxique et destructrice pour moi. Et euh... hey boy, comment je vais faire pour que ce soit pas l'épisode de podcast le plus long de l'histoire de l'humanité? <rire> euh, au début du diagnostic, en fait, là, je me suis jetée première dans dans tellement de choses là puis dans, dans tout ce qui me donnait un soupçon d'espoir puis évidemment euh, beaucoup d'offres dans ce monde là vont te faire croire qu'ils sont qu'elles sont la solution qu'elles vont t'offrir la guérison fait que là, moi, je me suis lancée, tu sais, les yeux fermés là-dedans, j'ai essayé tellement d'affaires différentes. Euh... Puis justement, tu sais, avec cette, euh, cet espoir-là à chaque fois, puis là, faut comprendre aussi que ça finit par être vraiment décourageant, puis vraiment difficile d'encore essayer quelque chose. Puis tu sais, à chaque fois, c'est non seulement un un gros investissement financier, mais c'est du temps, c'est de l'énergie pour que finalement, ça marche pas. Fait c'est comme à chaque fois, le, le crash est un petit peu plus gros, tu sais. Fait que à travers tout ça, bon, au début, j ai, j ai, je me suis plutôt tournée vers l'alimentation, vers les suppléments puis ça, j'ai vraiment pas les compétences pour en parler, mais avec un pas de recul, puis maintenant que je suis plus là-dedans, je prends aucun supplément en passant, euh, ce que j'observe, c'est que le corps est bien fait, la nature est bien faite, puis on est supposé de tout trouver dans notre alimentation. Puis si on ne le trouve pas, au lieu de patcher le problème avec mille bouteilles de suppléments différents, ben peut-être qu'il faut aller voir dans notre alimentation, tu sais, puis voir comment, comment justement on peut, on peut réaligner le tout pour aller chercher tout ce qui nous manque. Euh, mon ami Rose Gouette, euh, C'est la propriétaire de Luxé. Vous pouvez aller suivre Luxé, aller suivre Rose. Euh, C'est souvent des sujets qu'elle aborde. Et elle le fait beaucoup mieux que moi. <rire> euh, ouais, justement, elle parle beaucoup de la beauté à travers la vitalité de notre corps, à travers, justement, comment on traite notre corps, comment on le nourrit. Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on sort le stress de notre vie? Euh, Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on on mange euh, de la cuisine maison avec des aliments non transformés? Puis je suis convaincue, en fait, que tout l'univers des suppléments, on n'en a pas besoin. Si on vient à la source, là, puis que justement... On dort au moins 8 heures à chaque nuit, puis on mange sainement, puis on s'hydrate suffisamment, puis on, on diminue, voire coupe complètement notre consommation d'alcool, puis on mange pas d'aliments transformés. Je, je le sais, je le sais dans mon corps que dans ce temps-là, on n'en a pas besoin des suppléments sais, euh, oui, oui, mon corps est malade, mais d'un autre côté, justement, Rose, à chaque fois qu'elle me voit, sais, elle est comme, waouh, Et t'as tellement de vitalité, genre tes cheveux sont magnifiques, sont brillants, ils poussent tellement vite, mes ongles sont forts, mon teint est clair, ma peau est belle. puis tout ça, là... C'est pas grâce à des suppléments. Ben non. Tout ça, c'est parce que j'essaie je, autant que possible de manger, manger équilibré, manger maison, manger sainement. Je bois beaucoup d'eau. Je dors. <rire> je dors vraiment beaucoup. Et il n'y en a plus de stress dans ma vie. J'ai sorti ça, je suis pas quelqu'un de stressé. J'ai pas de. Voilà. Je stresse pas. Puis je sais que tout ça, ben, c'est ce qui fait en sorte que j'ai une belle peau, des beaux cheveux, des beaux ongles, tu sais. Fait que, bref, je vous dis ça aussi parce que les, les rares fois où j'ai parlé de mes cheveux, la question qu'on m'a le plus posée, c'est. Mais c'est quoi les suppléments que tu prends Ben voyons, j'en prends pas de suppléments. Mais je mange de la viande, puis des produits laitiers, puis des œufs, pis des euh, puis du foie, puis des bouillons, puis plein 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 de légumes. Mais bon, ça ça fait l'unanimité puis c'est correct hein, à chacun et chacune de de trouver ce qui fonctionne pour notre corps puis qui est en alignement avec euh, avec nos valeurs mais mais voilà j'en ai pas besoin de supplément ok fin de la parenthèse supplément donc, au début, je me suis beaucoup lancée dans les suppléments, dans la nutrition. Euh, la nutrition, justement, il y a eu des changements quand je suis revenue à une alimentation euh, omnivore, on va dire. C'est-à-dire que je me suis remise à consommer de la viande, des produits laitiers, des œufs. Dans mon corps, parce que pour mon corps, c'est ce qui fonctionne, j'ai vu des changements. Mais sinon, là, hey, je peux vous dire là, que la panoplie de suppléments, là, elle a pris le bord assez vite. Je, même en les prenant au début, je trouvais ça complètement débile. Je me disais, voyons, c'est toutes des choses qu'on retrouve dans nos aliments. Fait que, pourquoi? Pourquoi on aurait besoin d'aller chercher des suppléments? Puis, tu sais, là, je parle pas des personnes qui ont des, des carences, là, sévères, tu sais, qui, pendant un moment, ont pas le choix d'aller prendre un supplément pour ramener leur... Euh, l'équilibre, tu sais, dans leur système, mais... Dans mon cas, j'en ai pas de carences, fait pourquoi Ouais, j'irai prendre tous ces suppléments-là qui coûtent une fortune, puis que la plupart du temps, il y a, il y a des agents nocifs là-dedans. Là. Tu l'industrie des suppléments, c'est une industrie qui est très peu réglementée, donc les, les compagnies ont quand même beaucoup de liberté, t'sais. Mais bref, tout ça pour vous dire, revenons à la source. Tu dans notre société, on est tout le temps en train de patcher les problèmes, de vouloir régler les symptômes au lieu d'aller voir à la source, tu sais. Puis la source de cette industrie-là, c'est l'alimentation, c'est l'hygiène de vie, c'est le sommeil et le stress. Fait que, pourquoi, au lieu d'aller faire ce travail-là, on achète des centaines de dollars de suppléments par année dont on connaît plus ou moins l'efficacité, OK, là, j'ai fini pour vrai. Fait qu'après ça, après quelques mois, j'ai rapidement arrêté parce que, justement, j'avais pas de résultats. Euh, j'ai conservé une alimentation omnivore parce que dans mon cas, en fait, ça a complètement enlevé mon brain fog. Je sais pas si on dit du brouillard de cerveau en français, mais les personnes qui en ont, vous savez un peu de quoi je parle. C'est comme si on a tout le temps la tête dans le brouillard. Tu sais, c'est comme si mêlé, c'est pas clair. Puis ça, au début, j'en avais beaucoup, puis... Euh, en redevenant omnivore, c'est parti. Ça a été la, le changement. Euh, mais après, j'ai arrêté les différents protocoles alimentaires super sévères, super compliqués, et le régime euh, complètement débile de suppléments. Je pense que je prenais 15 pilules par jour. Et puis par la suite, ben là, là vous le savez, peut-être, j'en ai parlé souvent, je suis tombée vraiment à fond euh, dans Joe Dispenza et dans la loi de l'attraction. Et pendant un moment, euh, ça m'a aidé, ça m'a aidé à me connecter à moi-même, à à vraiment me transformer. Tu sais, ça là-dessus, là, je pourrais jamais cracher contre le travail du docteur Joe parce que c'est ce qui a initié en moi des grandes transformations de ma personnalité. Tu sais, qui m'a donné les outils, en fait, pour aller, aller me regarder là, de façon vraiment honnête et d'observer tous les endroits de ma personnalité euh, qui me nuisait qui, euh, qui contribuait à, à alourdir mon quotidien Puis ça, ben j'ai commencé à me transformer avec ça là ensuite, j'ai vécu un, un immense montagne russe parce que je suis allée à sa retraite à une de ses retraites qui coûte une fortune en passant. Euh, et là-bas, j'ai vécu vraiment des moments puissants. T'sais. Je le sais que notre cerveau est puissant là. Puis il y a quelque chose qui s'est passé, qui a incroyablement diminué mes symptômes sur place. C'était. C'était incroyable, tu sais. Euh, mais c'était pas une guérison. Je sais ça, je trouve ça important de le dire, puis j'en avais parlé aussi, je pense, à l'époque dans mon témoignage. C'était pas une guérison, c'est-à-dire que je sentais encore beaucoup de symptômes dans mon corps, mais ma marche s'était beaucoup améliorée. Vraiment beaucoup amélioré. Euh, J'ai continué. J'ai continué, là, à tout suivre à la lettre. À tout faire à la lettre. À méditer, là, au moins deux heures à chaque jour. De faire attention, tu à, à mes pensées, puis... À vraiment tout faire ce qu'il fallait là, sur papier pour conserver cet état-là. Puis ça a duré deux semaines. Peut-être trois si je suis généreuse, mais franchement deux semaines. Deux semaines. Et tous mes symptômes sont revenus et se sont mis à empirer. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré, j'ai continué encore, euh, encore euh, presque un an après ça, tu sais. Mais ça devenait de plus en plus difficile, de plus en plus lourd, parce que la maladie continuait de progresser. Fait que là, imaginez à chaque jour, là, passer deux heures en méditation à vous concentrer sur le fait que vous êtes en parfaite santé, votre corps est en parfaite santé, vous, vous, vous le ressentez, vous vous voyez, vous l'imaginez. Puis là, la méditation termine, vous ouvrez les yeux, puis votre corps est exactement le même, là. Vous êtes toujours aussi malade. Puis imaginez vivre ça jour après jour après jour, il y a des jours où ça allait bien, tu sais, je, je, me, je me laissais pas démoraliser par ça. Mais il y a des journées, là, c'était comme de plus en plus lourd, tu sais, de revenir de ma méditation, d'être comme sur le sommet d'une montagne, genre « Yeah! Je suis guéri Je suis le roi du monde! <rire> » puis là, de, de comme m'écraser en pleine face tu sais, de revenir dans ma réalité de comme, ah ben non je suis encore en train de perdre la vue puis j'ai encore de la difficulté à marcher et etc parce que j'ai plein d'autres symptômes mais ça c'est les deux plus euh, handicapants, tu sais fait que là j'ai commencé à en parler j'ai commencé à en parler tu sais à... À, à la communauté avec qui je faisais ce travail-là tu sais, la communauté de Dr. Joe puis en même temps j'étais beaucoup aussi dans la loi de l'attraction ça c'était pire que tout là. les réponses qu'on me donnait là-dedans là, oh my god ah. on va finir avec Dr. Joe fait que quand je me suis mis en en parler tu sais ce qu'on m'a répondu c'était, ben, tu dois pas méditer assez, ou tu dois pas faire ta méditation comme il faut. Ou, euh, ouais, mais le reste de ta journée, tu sais, est-ce que tu surveilles tes pensées, est-ce que tu fais attention? Euh, clairement, il y a quelque chose qui te bloque, là, parce que si tu faisais tout comme il faut, ton état s'améliorerait, tu sais. Ok. <rire> Honnêtement, quand tu te fais dire ça, puis que t'es dans un corps aussi malade, la réponse spontanée, c'est juste « va chier <rire> ». Excusez, là, mais vraiment. Et en parallèle, tu sais, j'étais beaucoup dans la loi de l'attraction aussi, puis là, ben, là, c'était encore pire, là, c'était genre... Euh... Eh bien, dans le fond, tu dois pas vouloir guérir, tu sais. Tu dois pas te sentir... Ah, ça, je l'ai eu dans les deux. Tu dois pas te sentir digne d'être en santé. Tu dois pas t'aimer suffisamment pour donner la permission à ton corps de guérir. Est-ce que tu es sérieux, là? Tu dis ça à quelqu'un qui souffre qui est malade, qui est sévèrement handicapé, qui fait des efforts, tous les efforts, à tous les jours, pour guérir? c'est ça ta réponse? Puis c'est là où, tu sais, j'avais déjà décroché de, de beaucoup de choses. Euh, notamment, tu sais, de de l'astrologie, puis de tout ce qui était un petit peu plus euh, New Age, ben quoi que ça, c'est très New Age, mais j'avais déjà décroché beaucoup de choses, puis Dr. Joe, puis la loi de l'attraction, c'était comme un peu les deux dernières choses, puis là, 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 là j'ai comme fait, ok, ça suffit. Ça me fait sentir comme de la merde ça me fait sentir comme si tout le poids de, de, de ma guérison est sur mes épaules, comme si j'avais 100% le contrôle là-dessus. Puis ça, je suis plus d'accord avec ça. Puis justement... Dans, dans ces communautés-là, puis dans cet univers-là en général, on a plein de bonnes réponses pour monsieur et madame tout le monde. Mais pour les gens qui vivent des expériences vraiment difficiles, c'est d'une violence, là, la platitude des réponses qu'on nous donne. « Ah, mais c'est ton homme qui l'a voulu. » Ou euh, « Ah ben ça doit être ton karma! » Ou euh, « tu sais Je sais pas, moi, ça me, ça me faisait capoter d'entendre ce qu'on répondait aux parents qui ont perdu un enfant. » Puis j'ai pas envie de rapporter les réponses, parce que s'il y en a ici qui ont vécu cette épreuve-là, je veux pas raviver vos blessures avec, avec ces réponses-là, mais... Honnêtement, là, ça fait comme bouillir mon sang tellement c'est inacceptable et insensible. Puis, tu sais, ça, ça vient de, des gens souvent, là, qui se disent, là, hyper conscients, puis hyper sensibles, puis bla, 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 bla. Mais tu les mets face à une personne qui souffre Réellement, qui vit quelque chose d'absolument horrible. Puis tout ce qu'ils sont capables de sortir, c'est des. Ah! Oh, des. <rire> J'ai même pas de mots. C'est de la merde! C'est de la merde vide qui fait mal et qui prend aucunement en considération la souffrance de l'autre. Fait que, ouais, je me suis tannée. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, tu sais, par rapport à cette industrie-là. Puis, justement, c'est plate, mais j'ai commencé à la voir comme une industrie, tu sais. Puis à voir, dans ma propre vie, là, tu sais, le nombre de fois où j'ai souscrit... À, à des programmes, des offres, des coachs, etc., qui ont coûté cher en plus, là, puis qui m'ont apporté zéro, qui m'ont non seulement rien apporté, mais qui m'ont même apporté du négatif, mais qui font leur travail au nom euh, du bien-être des autres au nom du « love and light », en gros, gros, gros guillemets. Um, ça aussi, l'expérience d'habiter au Costa Rica, c'est ce qui a amorcé, en fait, ma sortie de tout cet univers-là, parce que c'était un, un, un nid de « bypassing », là. Absolument incroyable, T'sais, beaucoup de beaucoup de blancs d'occidentaux qui allaient s'installer là-bas, c'était justement des gens de l'univers du New Age, de la spiritualité, euh, de... bon, tout, tout, tout cet univers-là, et j'ai jamais vu des gens faire autant de bypassing, de micro-agression, d'avoir des propos c'est carrément violent, là. tellement il était insensible, ben ça, on pourra peut-être s'en reparler, ou peut-être jamais, mais en tout cas, je le nomme, là, c'est ce qui, a... <rire> je pense, c'est ce qui a contribué à... à me faire décrocher, mais clairement, la maladie, tu sais, de vivre quelque chose d'aussi gros, ça m'a montré, tu sais, puis... En fait, comme je vous dis, là, il y a des gens dans, dans ce milieu-là qui sont absolument fantastiques puis qui aident réellement des gens. Mais je pense que ces personnes-là ont de l'humilité. Elles ont l'humilité de connaître à qui leur offre s'adresse et de reconnaître leurs propres limites. Je pense que ces personnes-là viendraient jamais me vendre un de leurs services en me disant que ça va me guérir ou que tu sais, ça va être hautement, hautement bénéfique pour moi. Je pense que les personnes qui sont là, pour les bonnes raisons, ont cette humilité-là, tu sais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils l'ont, mais qu'ils l'ont pas du tout. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai envie de vous partager. Dans mon article, je disais, je ne sais plus exactement les mots que j'ai utilisés, mais ce qui m'a beaucoup aidé c'est de me questionner de vraiment observer tout ce que je faisais, tout ce que je prenais, puis d'observer comment ça me fait sentir. Est-ce que ça me fait sentir bien? Est-ce que ça me fait sentir mieux? Puis là, je parle même pas de résultats, là. Vraiment, juste dans le moment présent, là. Est-ce que ça m'aide à me sentir mieux? Que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement ou spirituellement, est-ce que ça m'aide à me sentir mieux sur une de ces facettes-là au moins? Et si la réponse était non, ben, merci, bonsoir, ça suffit. Et avec cette, cette simple question-là... <rire> Tout, tout est parti. Euh, dans mon cas, il n'y a rien de ce que je faisais qui m'aidait à me sentir mieux. Fait que j'ai arrêté. Puis, en fait, à travers ce processus-là, tu sais, ce que j'ai développé, je pense, c'est... Encore une fois, mon amie Rose, elle utilise beaucoup le mot « clairvoyance ». C'est une certaine clairvoyance face, ben, face à tout, mais dans ce contexte-ci, face aux offres qui viennent sur mon chemin. Et d'avoir cette clairvoyance-là, d'écouter mon ressenti, d'abord et avant tout, et si je vais de l'avant, d'écouter mon ressenti après après l'expérience est-ce que ça m'a aidé à me sentir mieux si la réponse est non bye bye comme la vie est courte gang la vie est vraiment courte puis yeah. je pense que je vais terminer avec ça Un autre aspect qui m'a encouragé à me retirer de cet espace-là, du New Age, du, du bien-être, c'est que souvent, pas tout le temps, là et puis il y a des milliers de modalités différentes, mais j'ai souvent croisé le chemin d'offres quelconque qui veut juste nous ramener dans la souffrance. Tu sais, qui veut nous faire, dans, dans le but de guérir, là, dans une optique de guérison, mais qui veut nous faire revisiter des traumas, des blessures, guérir des trucs émotionnels. Et euh, je sais pas, je me suis tannée de ça. Puis c'est comme, je réalise de façon très concrète à quel point la vie est courte et elle n'est pas garantie. Demain n'est pas garantie. Fait que personnellement, j'ai arrêté de vouloir me faire subir <rire> des, des cérémonies, des, des modalités qui me ramènent directement dans mes traumas qui me font macérer dans mes blessures, dans ma souffrance, puis qui font en sorte que, que je passe des journées, voire des semaines, à être déprimée, à trouver ça difficile, à trouver ça lourd. Puis ça, tu sais, c'est ma réponse à moi, là. La clairvoyance, justement, le but de tout ça, c'est que tout le monde développe sa propre clairvoyance et trouve ses propres réponses. Donc peut-être que je dis ça, puis que ça vous déclenche, puis que vous dites, ah non, c'est tellement important, puis hey, c'est parfait! Je suis pas là pour vous dire que ma réponse, c'est la bonne réponse pour tout le monde, mais c'est la mienne. C'est la mienne, puis j'ai envie de vous la partager juste pour alimenter vos propres réflexions puis pour avoir peut-être un autre angle qu'on entend moins souvent la vie est courte puis j'ai envie de mettre mon attention sur ce qui me fait sentir bien j'ai envie de cultiver la gratitude le bonheur la présence. Ça ne me tente plus de mettre du temps et de l'énergie à, à me libérer de je sais pas quel trauma conscient ou subconscient. J'ai envie de vivre ici et maintenant et de travailler à cultiver ce moment présent-là. Et de de l'améliorer le plus possible, puis d'en profiter le plus possible, parce que demain n'est pas garanti. Demain n'est pas garanti. Alors, vivons. Vivons avec clairvoyance, avec nos propres réponses qui nous conviennent, avec notre propre chemin, mais vivons sans regret, puis dans le présent, parce que c'est tout ce qu'on a. Donc euh, voilà, voilà pour cette semaine. Euh, encore une fois, si vous êtes encore ici, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui font partie de, de l'industrie du bien-être, du développement personnel, du New Age, c'est pas une attaque contre vous. Mais posez-vous les questions. Dans vos propres services, est-ce que vous avez cette humilité-là? Puis je sais qu'il y en a plein qui l'ont. Mais aussi dans ce que vous consommez, allez affiner, affûter votre clairvoyance pour voir ce qui vous appelle vraiment. Tu sais, c'est... L'industrie du bien-être, c'est un océan quasiment infini d'offres et d'offres qui souvent vont vont nous, euh, nous appeler parce qu'on va croire que c'est la solution que c'est ce qu'il nous faut que c'est la prochaine étape que c'est... Euh, voilà, c'est ce qu'il nous faut pour se sentir mieux pour guérir pour aller mieux fait que c'est facile de se laisser embarquer dans un espèce de train infini où on n'arrête jamais, où il y a toujours quelque chose de plus. Fait demandez-vous, êtes-vous bien sur ce train-là? Avez-vous envie d'en débarquer? Voulez-vous juste, tu sais, débarquer à la prochaine station, là puis euh, en profiter pour faire des petites vacances Développer votre clairvoyance. Ouais. Fait que j'espère que... J'espère que ça vous... Euh, ça vous aide. Ça vous fait réfléchir. Euh, pas besoin. S'il y a des... <rire> Parce que les autres fois, j'en ai parlé... Je me suis un peu fait ramasser par euh, les adeptes de Dr. Joe puis de la loi de l'attraction. Euh, c'est comme s'ils n'avaient même pas écouté mon message qu'ils sont juste tombés en mode euh, défensif. Fait que, encore une fois, c'est pas une attaque. Je reconnais que son travail m'a aidé dans une certaine portion de mon cheminement. Mais là, il ne m'aide plus. C'est correct. Euh... S'il vous aide, tant mieux. Je suis sincèrement contente pour vous. C'est ça le but de ce, ce, ce domaine-là, c'est de nous aider. Fait que ce qui vous aide, tant mieux, continuez-le. Mais ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être une invitation à, à l'observer. Pour potentiellement le laisser aller. Fait que sur ce, euh, on se retrouve probablement dans deux semaines. Je suis pas sûre que je vais faire un épisode par semaine. Donc probablement dans deux semaines. Et puis, euh, si jamais vous voulez laisser des commentaires sur l'épisode, euh, je suis pas très technologique, mais si vous allez sur mon site web... Euh, vous allez voir, il y a un onglet podcast. Vous avez juste à retrouver l'épisode d'aujourd'hui et vous pouvez laisser des commentaires en dessous. Donc, euh, des commentaires ou peut-être des suggestions euh, pour les prochains épisodes pour m'aider à faire le ménage dans les 25 sujets qui flottent dans ma tête. <rire> Merci beaucoup d'avoir été là, prenez bien soin de vous, prenez le temps, je vous envoie plein d'amour et on se retrouve très bientôt!